0: Zuhörer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Zurzeit fahren viele in Urlaub oder sind auf dem Rückweg von dort. Vielleicht hörst du sogar Radio-Doppeldecker-Geschichten auf der stundenlangen, langweiligen Fahrt. Mhm. Haben deine Eltern dir schon mal was vom Sekundenschlaf erzählt? Nein? So etwas kann einem bei langen Autofahrten ganz leicht passieren. Nicht nur du wirst auf der monotonen Autobahn auf der Rückbank ganz leicht schläfrig. Das kann auch deinem Vater oder deiner Mutter vorne passieren. Ganz allmählich wird der Fahrer müder und müder und dann nickt er für einen Augenblick ein. Das ungewollte Einnicken Dauert oft nur kurze Momente, aber am Steuer kann das sehr gefährlich werden und sogar tödliche Folgen haben. Wenn man sich überlegt, dass man bei nur einer Sekunde Schlaf bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern fast 30 Meter zurücklegt und das buchstäblich blind, wenn dann eine Kurve oder ein Hindernis kommt, bleibt der eingenickte Fahrer völlig reaktionslos. Die Polizei vermutet, dass jeder vierte tödliche Unfall auf Autobahnen durch kurzes Einnicken verursacht wird. Zum Sekundenschlaf möchten wir dir heute ein spannendes Erlebnis von Bauer Hermann berichten. Er hat es uns vor Jahren selbst erzählt. Bauer Hermann hat seinen Sekundenschlaf am Steuer zwar ganz gut überstanden, aber dann geschah etwas noch gefährlicheres. Dieser Bericht ist tatsächlich so geschehen und sehr spannend. Auf jeden Fall ist es keine gute Nachtgeschichte. Vielleicht hörst du sie besser mit Mama oder Papa. So, nun gute Unterhaltung beim Bericht von Bauer Hermann.
1: Wir haben einen großen Bauernhof mit Obstgärten und Gemüsefeldern. Natürlich stellen wir viele leckere Sachen selbst her. Marmeladen, Gelee, Säfte und so weiter. Viele Kunden kommen aber nicht zu unserem Hofladen, sondern ich beliefere sie. Ich war wieder mal mit unserem Lieferwagen auf dem Weg ins Ruhrgebiet. Dort haben wir viele Kunden. Denen bringe ich die Saftflaschen und Kartoffelsäcke bis vor die Haustür. Viele von ihnen sind ältere Leute, die nicht mehr gut einkaufen gehen können und denen trage ich die Waren auch dann bis in den Keller. Die Kunden freuen sich sehr, wenn ich meine selbstgemachten Sachen persönlich abliefere. Oft muss ich dann noch zu einer Tasse Kaffee bleiben und ein wenig plaudern. Nun ja, also mit meinem weißen Transporter war ich frühmorgens vollgeladen mit schweren Saftkisten, Marmeladengläsern und jede Menge Kartoffelsäcken aufgebrochen. Stundenlang war ich durch das Großstadtgewirr gekurft und hatte alle Adressen abgeklappert. Nun lag ein langer, anstrengender Tag hinter mir. Nach der letzten Auslieferung fuhr ich gegen Abend mit meinem leeren Lieferwagen wieder nach Hause. Nur mein Geldbeutel war prall gefüllt. Ich hatte bestimmt 3000 Euro bei mir. war vielleicht gegen halb elf abends. Es war längst dunkel, aber noch immer sehr warm. Da fielen mir auf der eintönigen Rückfahrt beinahe die Augen zu. Puh, ich kurbelte das Seitenfenster etwas herunter, um wieder hellwach zu werden, und mein Auto hatte noch keine elektrischen Fensterheber. Mehrmals musste ich mit Erschrecken feststellen, wie müde ich war. Ganz ungewollt begann ich wieder und wieder wegzudösen. Ich konnte den Wagen kaum noch steuern. So durfte ich unmöglich weiterfahren. Es waren noch zwei Stunden bis nach Hause. Also suchte ich nach dem nächsten Parkplatz und bog von der Autobahn ab, um ein kurzes Nickerchen zu machen. Ich wollte nicht lange dort bleiben, nur um etwas auszuruhen, bis ich mich wieder frisch genug fühlen würde. Ich war wohl schon eine Weile eingeschlafen, als plötzlich eine Stimme rief, »Geld her, oder ich schieße!« Erschrocken riss ich meine Augen auf und wusste gar nicht, wie mir geschah. Träumte ich? Nein, das war real. Eine maskierte Gestalt stand direkt neben meinem Auto und drohte mit einer Schusswaffe. Zum Glück war das Fenster nur ein Spalt weit offen und die Tür vom Lieferwagen ziemlich hoch. Sofort nahm ich beide Hände hoch und überlegte, was ich jetzt tun sollte. Immerhin hatte ich eine ganze Menge Bargeld bei mir. Die gesamten Tageseinnahmen. Der Räuber forderte nur schroff: Sofort alles Geld heraus, los! Ich bin bestimmt kein Held, aber ich tat so, als würde ich nach meinem Geldbeutel greifen. Dabei drückte ich blitzschnell mit dem Ellenbogen das Knöpfchen zum Verriegeln runter und wollte dann das Fenster wieder ganz hochkurbeln. Doch da streckte der Räuber schon seine Waffe durch den Spalt und begann auf mich zu zielen, zögerte aber. Und dann ging alles sehr, sehr schnell. Er fuchtelte mit der Pistole, bewegte seinen Zeigefinger, da ließ ich mich flach auf den Beifahrersitz fallen, um seinem Schuss auszuweichen und drückte dabei auch die Verriegelung von der Beifahrerseite runter. « im gleichen Moment ging ein lauter Knall und eine heftige Druckwelle über mich hinweg. Ohne dass etwas geschah. Ich lag flach auf der Sitzbank meines Transporters und war wie versteinert. Er hatte tatsächlich geschossen. Aber ich merkte, das war keine scharfe Schusswaffe, sondern nur eine Schreckschusspistole. Mit dieser Waffe konnte der Mann mir nichts Schlimmes anhaben. Aber der Räuber ließ nicht locker. Er nahm seine Waffe falsch herum in die Hand und begann damit das Seitenfenster zu hämmern. Er wollte die Scheibe zertrümmern. Offenbar ahnte er, dass es bei mir viel zu holen gab und ließ deshalb nicht von mir ab. Ich war ganz allein in der Nacht auf diesem einsamen Parkplatz an der Autobahn. Was sollte ich nur machen? Zum Starten des Motors und davon waren war es jetzt einfach zu spät. Der Kerl hielt sich an meinem Seitenspiegel fest. Krachend schlug das Griffstück der Pistole gegen meine Seitenscheibe. Ich müsste jemanden anrufen. Mein Handy. Es lag irgendwo im Auto. Jemand anrufen. Das war's. Am besten die Polizei. Doch da fiel mir urplötzlich ein Bibelvers ein. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber ob das wirklich funktionierte? Ich riss meinen Mund auf und rief, »Herr Jesus!« Mehr nicht. Der Räuber riss die Augen weit auf, als ich plötzlich nur diese zwei Wörter in die Nacht brüllte, »Herr Jesus!« Ob der Räuber vielleicht dachte, dass da ein zweiter Mann hinten in meinem Wagen saß, der sich Herr Jesus nannte?« oder ob der Finsterling einfach nur erschrocken war, dass ich plötzlich so laut um Hilfe rief. Jedenfalls, der Kerl drehte sich sofort erschrocken um, ließ seine Waffe sinken, rannte blitzschnell um mein Auto herum und verschwand vom Parkplatz in die Dunkelheit. Noch konnte ich es nicht fassen, wie rasch mein Notruf gewirkt hatte. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es war genau so geschehen. Ich rief laut den Namen des Herrn Jesus und ich war gerettet. Mit laut klopfendem Herzen und noch unter Schock saß ich auf meinem Fahrersitz und stammelte nur. Danke, mein Herr, danke, du hast mich wirklich gerettet. Aber war der Kerl wirklich fort oder wartete er nur irgendwo in den Büschen? Am besten würde ich sofort losfahren. Erst jetzt merkte ich, dass da ein Fahrzeug hinter mir hielt. »War das vielleicht das Auto des Täters?« Im Rückspiegel sah ich in der Dunkelheit nur, das Fahrzeug hatte oben auf dem Dach irgendwas angeschraubt. »War es ein Taxi?« Zwei Männer stiegen aus und kamen auf mich zu. Es waren zwei Polizisten. Völlig aufgeregt und kopflos sprang ich aus dem Auto und rief schnell, »Ich wurde überfallen. Schnappen Sie den Mann. Er ist da in die Büsche gerannt.« die beiden Polizisten holten Lampen aus dem Streifenwagen, leuchteten die Büsche ab. Doch es war nichts zu sehen, keine Spur von dem Kerl. Sie forderten über Funk Verstärkung an und suchten dann das ganze Grüngelände bis zum Zaun ab. Aber sie konnten den Mann nicht finden. Bestimmt kannte der Täter ein Schlupfloch im Zaun und war schon längst in die Nacht entkommen. Ob er das Polizeifahrzeug hat kommen sehen? Warum ließ er sonst so plötzlich von mir ab? Wahrscheinlich war es so. Aber das unglaubliche Wunder ist doch dies. Genau in dem Moment, als ich den Namen des Herrn anrief, bog eine Polizeistreife auf diesen kleinen Autobahnparkplatz. Ausgerechnet in der Sekunde, als ich den Namen des Herrn anrief, ja Gott, macht nie einen Sekundenschlaf, nicht mal ein Nickerchen. Unser Hüter schläft und schlummert nie. Wie mir die Polizisten später erklärten, wollten sie nur eine Routinekontrolle machen. Die beiden Beamten stauten nicht schlecht, als ich ihnen meine ganze Geschichte erzählte. »Also wie jetzt? Ist denn wirklich noch jemand hinten in ihrem Lieferwagen?« wollte der eine Polizist wissen. »Nein, nur leere Kartoffelsäcke.« Aber irgendwie stimmt es ja doch, dass da noch einer mit mir im Auto saß.
0: Das war echt aufregend. Diese Geschichte zeigt, dass Gott sein Wort hält. Auch du kannst jederzeit Gott um Rettung rufen. Der Vers aus Römer 10, Vers 13 gilt auch heute noch. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, auch du. Um Gott anzurufen, brauchst du weder ein Handy noch eine Telefonnummer. Es genügt, wenn du vertrauensvoll und erwartungsvoll nach ihm rufst, denn wie ein fester Turm ist der Name Gottes. Der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit, heißt es in Sprüche 18, Vers 10. Bauer Hermann erzählte immer wieder diese Geschichte. Dazu erklärt er jedem, dem er sein Erlebnis berichtet, in Psalm 50, Vers 15 steht, Und wenn du in Not bist, rufe mich an, dann will ich dich retten. Aber der Vers geht weiter, und du wirst mich ehren. Vergiss nicht, wenn du Gottes Hilfe erlebt hast, wenn der Herr Jesus auch dein Retter geworden ist, dann danke ihm und erzähle auch anderen davon. Das ist Ehrt Gott. Vielleicht denkst du aber auch, komisch, viele Leute hat Gott aber nicht gerettet, als sie zu ihm riefen. Und wie viele Christen mussten Schlimmes erleiden oder sogar sterben, obwohl sie doch Jesus um Rettung angerufen hatten. Ja, das stimmt. Nicht immer rettet Gott uns aus der jeweiligen Not, aber in jedem Fall vor dem ewigen Tod. Wer auf Jesus vertraut, wer sich ihm auch in schlimmsten Leid anvertraut, der wird errettet. Das heißt, auch wenn er vielleicht hier vieles erduldet oder sogar sein Leben verliert, wird er doch in Gottes Hand geborgen bleiben und in den Himmel gerettet. Hast du Fragen dazu? Ist Jesus Christus auch dein Ritter? Hast du auch schon erfahren, wie Gott hört, wenn wir zu ihm rufen? Dann schreib uns. Schick uns einfach eine Karte oder einen Brief an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal: Missionswerk Heukelbach Kinderbüro 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören und Herunterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.